1: Después de 10 años de dominio de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Luka Modric se hizo paso y ganó el Balón de Oro por ser el mejor jugador de fútbol del 2018. En ese año, el croata llevó a su selección hasta la final de la Copa del Mundo de Rusia y le demostró al planeta su talante con la camiseta de Croacia. En la noche de premiación, Los sentimientos viajaron a su infancia que, para el desconocimiento de la mayoría, no fue nada fácil.
0: De niños todos tenemos sueños. El mío era jugar en un gran equipo y ganar trofeos importantes.
1: Mientras Luka Modric soñaba con jugar al fútbol, en su país la guerra de los Balcanes cobraba miles de vidas, entre ellas la de su abuelo, también de nombre Luka Modric, quien fue asesinado por milicias serbias a tan solo 500 metros de su casa. Con escasos 6 años, el pequeño Modric tuvo que huir de su pueblo para la ciudad vecina de Sadar, donde pasaría junto a su familia unos cuantos días en un albergue para refugiados. Con los años, fue visto por la mayoría de equipos como un joven con un cuerpo endeble, que no tendría futuro en el deporte. Sin embargo, ninguno veía que detrás de esa aparente fragilidad, se estaba forjando la mentalidad de un ganador, que años después llevaría a su país a lo más alto del fútbol y le confesaría al mundo que…
0: La guerra me hizo más fuerte. Fueron tiempos durísimos para mí y para mi familia. No quiero arrastrar ese tema para siempre, pero tampoco me quiero olvidar de ello. Ahora tengo la sensación de que estoy listo para cualquier cosa. Al igual que
1: Modric, son varios los futbolistas que después de vivir como refugiados han encontrado en las canchas un amparo que les permitió darle un giro a su destino. Por eso, en el episodio de hoy, con motivo del Día Mundial de los Refugiados, recordamos su historia en Detrás del Balón. Con ustedes, Refugiados en el Fútbol. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. La guerra de Yugoslavia fue el conflicto más devastador en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La lucha por la independencia de los países, que hacían parte del estado yugoslavo, acarrió muchas muertes y dejó grandes secuelas en varias generaciones. Por eso, al igual que Modric, jugadores como Neven Subotic, Vedran Korluka e Ivan Rakitic cargan con el peso de la historia de sus países. Rakitic, por ejemplo, nació en Suiza, pero prefirió jugar con Croacia porque, según dijo en una entrevista, sabe de dónde viene.
1: Croacia fue el primer país independizado de Yugoslavia en debutar en un Mundial Absoluto. Rompieron pronósticos y terminaron terceros. En esa osada generación desfilaron Zvonimir Vovan, Davor Shuker, máximo goleador en Francia 98 con seis anotaciones y Robert Prosinecki único anotador en dos mundiales defendiendo camisetas distintas.
0: En esa guerra yugoslava, el conflicto más sangriento fue el de la independencia de Bosnia, en el que ocurrió uno de los últimos genocidios del siglo XX, el de Srebrenica. En suelo bosnio nacieron jugadores como el mediocampista de la Juventus, Miralem Pjanic, quien tuvo que huir de su país para continuar en el exterior con el legado de su padre, que había jugado en la tercera división del fútbol yugoslavo. Al igual que Pjanic, el defensor central de Liverpool, Dejan Lovren, nació en suelo bosnio. De allí tuvo que huir de niño con toda su familia para una zona segura de Croacia. Con el tiempo, Lovren ganaría la Champions League y llegaría a la final de una Copa del Mundo. Algo impensado para aquel niño que, hecho hombre, reconoció en su propio documental que le gustaría escribir un libro para así demostrar que
1: cuando pasas por el dolor, en algún lugar está la luz al final del túnel. El último país en declarar su independencia en aquella guerra yugoslava fue Kosovo. Hoy en día su reconocimiento carece de unanimidad mundial, sin embargo, las huellas del conflicto siguen vivas en jugadores como Sherdan Shakiri y los hermanos Granit y Taulan Shaka, que tuvieron que huir a Suiza en medio del horror de la guerra. Hoy por hoy, Granit Shaka y Shakiri juegan en la selección helvética, sin embargo, Taulan Shaka, el mediocampista del Basel suizo, representa internacionalmente los colores de Albania, su madre patria. Granit, su hermano, ha asegurado que su deseo también era representar los colores de su nación, pero en la época en la que brillaba como una joven promesa, los albaneses no mostraban mayor interés en el fútbol. No obstante, tanto los hermanos Chaka como Chakiri han aprovechado su condición de figuras públicas para expresar repetidamente su apoyo al pueblo albano kosovar.
0: En varios países de África, la violencia nacida en los últimos años del siglo XX aún sigue viva. Indudablemente, tanto el proceso de colonización como el de descolonización trajeron serias consecuencias para la ya marcada inestabilidad del continente. Por eso, no es casualidad que jugadores africanos representen cerca de la mitad de la nómina de selecciones como la de Francia. En ese sentido, son cientas las historias de futbolistas que tuvieron que huir a Europa forzosamente por la violencia de sus países natales. Sin embargo, la historia de los integrantes de la selección de Eritrea que aparecieron como refugiados políticos en Holanda durante 2014 demuestra todo el flagelo que en este siglo XXI muchos todavía viven. Tras su independencia del antiguo
1: reino de Etiopía, Eritrea se ha constituido como un estado donde solo existe un partido político. Según la ONG Human Rights Watch, su historial de derechos humanos está considerado entre los peores del mundo. Por esa razón, entre otras múltiples, los eritreos aprovechan cualquier oportunidad
0: para huir de su país. Así que después de viajar a disputar un partido con la selección de Uganda en 2012, la selección de Eritrea desapareció. Tras cerca de dos años de búsqueda, se supo que los jugadores de aquel equipo habían huido de manera ilegal hacia Holanda, donde en 2014 fueron reconocidos públicamente como refugiados.
1: Cuando a Río Mabuba, otro era jugador de la selección francesa, le preguntan en dónde nació, responde sin aspavientos, en el mar. De madre angoleña y padre saireño, Mabuba nació dentro de un buque que transportaba migrantes que huían de la guerra de Angola hacia Francia. A sus 20 años fue convocado por la selección del Congo, el antiguo Zaire pero finalmente se decantó por jugar con Francia y representar sus colores en el Mundial de Brasil 2014. Hoy en día, aunque su pasaporte certifica que efectivamente nació en el mar, Mabuba siente apego tanto por Francia, el país que lo acogió, como por los de sus padres. Por lo tanto, el mundialista fundó un orfanato en el Congo para ayudar a los niños que, como alguna vez fue él, necesitan ayuda.
0: Hace unos días, Alfonso Davis, el lateral del Bayern Múnich, alcanzó los 36.5 kilómetros por hora, proclamándose así como el jugador más rápido de la Bundesliga y dejando boquiabierto a todo el mundo. Desde el año pasado, el entorno del fútbol fijó su mirada en este lateral izquierdo que representa internacionalmente a la selección de Canadá. Sin embargo, pocos conocen que los padres de Davis tuvieron que huir forzosamente de Liberia después de que estallara una guerra civil. Tras deambular por su propio país, los Davis recalaron en un campo de refugiados de Ghana donde el Correcaminos, sí, sí. que ahora juega en el Badger, nacería. A sus 5 años, Davis viajó con su familia a Canadá y allá empezó a destacar en múltiples pruebas locales de atletismo. Impulsado por su velocidad, Davis conoció el fútbol a los 11 años y desde entonces ha evolucionado de una manera fugaz. Buena pelota, Davis tiene el empate. ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Ay, con un festejo! No, 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 apasionante de parte de Alfonso Davis. Es buena la definición de
0: Davis, ¿eh? Hoy en día tiene 19 años y ya acumula tres títulos con el Bayern Múnich, donde lo reconocen como el rayo que ilumina al equipo.
1: En la actualidad, los grandes equipos del mundo como el Barcelona y el Real Madrid organizan constantemente campañas para apoyar a los refugiados. De igual manera, en las zonas fronterizas más complejas del mundo, como en el enclave español de Melilla, existen equipos exclusivamente de refugiados, que ven en el fútbol una oportunidad para reiniciar sus vidas. Las historias de todos estos jugadores nos recuerdan que, para un refugiado, el hecho de dejar su hogar de manera forzosa no significa no tener una patria por la cual sentir apego, sino, en realidad, que esta no le puede asegurar su bienestar por eso a pesar de los momentos sumamente difíciles, estas estrellas del balón han dado ejemplo de resiliencia y han encontrado en las canchas de fútbol un lugar más que seguro los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en instagram si conocen a otro jugador de fútbol que haya sido refugiado en ocho días, un nuevo capítulo de detrás del balón El trasfondo del
0: fútbol en un solo podcast.